0: Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura, e converso com a Melissa de Sá, escritora e professora de literatura. cada episódio, vamos nos debruçar sobre obras que colocam mulheres na pauta. Bem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir a duologia Metrópole, escrita pela autora Melissa de Sá. Histórias não são lineares, menina, falou a patrulheira como se pudesse ler somente. São novelos de linha, círculos, elas não têm começo, nem fim. A duologia Metrópole é uma distopia que foi escrita pela Melissa de Sá. O primeiro livro, Metrópole de Despertar, foi publicado em 2016 e o segundo livro, Metrópole Caos, foi publicado em 2018, ambos pela editora Draco. Melissa de Sá é escritora, professora de línguas e de literatura. Nasceu em Belo Horizonte em 1989, formou-se em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo cursado posteriormente mestrado e doutorado em literaturas de língua inglesa pela universidade. Desde 2012, publica contos em antologias e possui também alguns trabalhos independentes, inclusive o um livro infantil A Última Tourada. A duologia Metrópole é o seu primeiro romance young adult publicado. A narrativa de Metrópole nos traz um cenário pós-apocalíptico, no qual o mundo foi consumido pelo caos e, após uma grande guerra, foi estruturada a cidade de Metrópole. Metrópole tem como princípios o culto à inteligência e à ordem. É uma cidade construída para ser perfeita, com cidadãos perfeitos. Tudo é limpo, organizado, planejado, racional e objetivo. Tudo que é subjetivo e emocional é reprimido pelos cidadãos de metrópole que devem sempre buscar pelo aprimoramento mental e físico por meio da disciplina e obediência ao sistema. Nesse contexto, conhecemos a Andrela, uma garota de 15 anos que mora com o um padrasto a quem ela chama de tio Argório, um velho cientista misterioso. Logo se percebe que Andrella é uma pessoa com extrema autocobrança, reprimida emocionalmente e que tenta ser racional 100% do tempo. O ponto-chave da história. Começa quando a Andrela recebe a notícia de que é um fracasso escolar, por ter tirado 80% em uma prova. Esse fato é um choque para a garota que se vê apavorada diante daquela situação. Posteriormente, um outro fato a choca terrivelmente, a notícia de que seu tio havia sido sequestrado. Afinal, crimes não aconteciam em Metrópole. Contudo, logo o Conselho de Metrópole começa a negar que qualquer crime tenha acontecido. A garota, porém, percebe pessoas dentro de sua casa e se esconde dentro de um armário onde descobre uma passagem que a leva para um laboratório secreto em que seu tio trabalhava e descobre que ela mesma era um experimento científico. Andrela é resgatada por Midra, uma mulher vinda do deserto, que a leva para fora de metrópole. E é assim que a garota descobrirá o que existe além da cidade perfeita. Peraí! Antes de começar essa discussão, eu queria compartilhar
1: algumas reflexões. Esse foi o episódio mais difícil de editada de podcast. Eu procrastinei horrores, eu não queria fazer. Eu falei com a Jéssica que tava ruim e que a gente tinha que gravar outra coisa. Eu fiquei incomodada. Enquanto eu ouvia a discussão pra editar, eu percebi o quanto nesse episódio eu tava tímida pra discutir, levemente travada. Impressão minha? Eu não sei. Mas eu fui refletir sobre isso tudo. Por que eu tava tão reticente em discutir algo meu? Por que toda vez que alguém vinha falar do meu livro, eu travava? Bem, eu sou mulher, eu não sou branca. A literatura durante milênios me colocou como coadjuvante sei lá isso. Ser escritora, ainda mais no contexto editorial brasileiro, é uma briga de faca. Eu lembro de em bienais do livro, de engolir seco e mostrar meu livro, chamando leitores no corredor, me colocando ali pra mostrar meu trabalho no espaço que dava. No final do dia, eu estava exausta, não só física, como emocionalmente. Eu não tenho vergonha de falar em público. Na minha vida acadêmica, em grande parte do tempo, eu faço apresentações com tranquilidade, já até ganhei uma certa reputação de polemizadora em sala de aula. Mas pra falar do que é meu, de repente eu eu ficava em silêncio. Demorou um certo tempo para eu sequer ver que fazia isso. E apesar de reconhecer que existem sim motivos individuais para essa reação, existe sim uma causa estrutural pautada em machismo e racismo. De internalizar que a minha voz não merece ser ouvida, porque, além de tudo, eu ainda escrevo literatura para jovens. Eu aprendi a me colocar pequena no meio de gente grande para sobreviver. Mas, basta. Esse não é um podcast sobre mulheres e livros. Eu sou uma mulher. Eu escrevi um livro. O que é que eu não vou falar do meu próprio livro? um livro que comecei a escrever lá no Zid de 2010. Quem seria eu se eu não pudesse falar para aquela Melissa de 20 anos que valeu a pena escrever sim, valeu a pena correr atrás, escrever de madrugada, no ônibus pro trabalho, no intervalo das aulas, que valeu o cansaço das bienais, as críticas positivas e negativas, que a minha voz tem sim um lugar no meio literário, e que essa voz é importante. Escrever é um ato solitário, mas a gente precisa de uma rede de apoio, de procurar quem acredita em nós, quem nos apoia. Eu felizmente tenho essas pessoas, meus pais, minha irmã, amigas e amigos, leitores, sim, os meus leitores. E decidi ouvir o que essas pessoas sempre me disseram. Vai, se mostra, vai, com medo mesmo. Então eu tô aqui, com medo mesmo, discutindo a minha série, querida, que começou a ser escrita pela Melissa de 20 anos, que foi publicada pela Melissa de 27, e depois pela Melissa de 29, e que agora tem a Melissa de 30 anos assumindo seu lugar. Ah, e eu aproveito pra dar o disclaimer de que essa discussão tá cheia de spoilers. É isso.
0: Após esse breve resumo da história de Metrópole, eu acho que seria legal a gente discutir um pouco esse conceito da estrutura da cidade de Metrópole e como isso parece estar distante, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós. E também sobre essa questão toda que envolve a ordem social em
2: Metrópole.
0: A questão é que em Metrópole a gente tem uma estrutura
1: bastante definida, baseada em conceitos de meritocracia, né? A ideia de que o indivíduo consegue as coisas por seu mérito próprio. E no caso de Metrópole, tem esse componente da inteligência, né? Então, o indivíduo inteligente é aquele que tem mais chances de galgar os espaços sociais ali. Eu quis fazer uma questão de, um, de mostrar que uma sociedade 100% intelectualizada também não é a resposta para os nossos problemas sociais, porque existem coisas muito mais complexas do que essa mera ideia de que, ah, deixa os inteligentes tomar conta de tudo. Quando a gente lê o livro,
0: por um lado você pensa assim, nossa, você tem ali uma, uma cidade que é perfeita, e do lado de fora várias pessoas que, que estão sofrendo, isso é, tá tão distante de nós, mas ao mesmo tempo não está. Se você pensa que isso existe em, em certa escala na sociedade que a gente vive atualmente. A segregação, Sim. a desigualdade social. É claro que no livro, de uma forma muito mais intensificada, né? mais uhum. grave mas isso também existe, então é, de certa forma, a gente sabe como que é aquele sistema ou como funciona, essa segregação, uhum. e como que por um lado tem pessoas vivendo muito bem com grande qualidade de vida, e do outro lado pessoas que estão abandonadas na extrema pobreza mesmo então a gente consegue uhum. se identificar com a narrativa, sabendo que a gente vive num mundo que também é assim, embora não tenha Tão nítido, às vezes, não tão claro, porque as coisas são mascaradas, né? Em Metrópole, uhum. é, no caso, assim, em Metrópole as coisas são mascaradas, mas para quem vive no deserto, não, né? Quem vive no deserto sabe o que está que rolando. E o Conselho de Metrópole também sabe o que está rolando. É, eu acredito que a gente tem uma ideia muito
1: ingênua de que é uma coisa muito simples acabar com a desigualdade. E eu acho que o Metrópole tem um pouco dessa ideia, de que se a gente... Simplesmente formar o nosso clubinho quer dizer que acabou a desigualdade. Mas, na verdade, não. A desigualdade, ela só consegue ser trabalhada se você mexe com o todo social. Não se você tira o seu grupinho do todo
0: e trabalha para aquele todo, né? E acho que Metrópole fala também muito dessa questão da, da alienação mesmo, né? Que foi o que eu comentei agora há pouco. Uhum. Dos cidadãos de Metrópole, porque... O conselho sabia de tudo, mas os cidadãos de metrópole estavam lá no lindo sonho romântico da cidade perfeita. A gente pensa que, na verdade, uma massa da nossa sociedade está aí nesse sonho romântico também, né? De viver Sim. achando que, que é um mundo de possibilidades, que só depende ali do seu bom desempenho e que, na verdade, são pessoas que não têm uma consciência política, não têm uma consciência da realidade. Acho que os cidadãos de metrópole, de certa forma, eles representam essa pessoa, essa, esse grupo de pessoas. Sim, de que não adianta você ser intelectual,
1: de você ser um especialista na sua área se você não tem consciência política, se você não tem consciência social. É uma coisa completamente vazia, porque os cidadãos de metrópole são todos os melhores naquilo que eles fazem, né? Então, eles têm, são pessoas de alta performance intelectual, mas eles não conseguem ver as coisas mais simples que estão ali. Eles não conseguem ver que aquela sociedade, daquela forma, é um problema. Eu acho que tem muita questão também de não querer olhar. Porque, sendo pessoas altam, altamente capacitadas, como eles são, seria simples eles simplesmente olharem e falar, ué, mas cadê o resto de todo mundo? Né? É uma pergunta bastante simples. Mas é uma pergunta que faz com que você tenha que, sair do seu lugar de conforto e isso é muito difícil, porque sair do nosso lugar de conforto envolve ver, reconhecer privilégios, ver desigualdades e coisas difíceis, e eu acho que, como você falou, essa parcela da sociedade
0: que é representada em metrópole, ela quer ficar no lugar que está eles ca acabam caindo na sedução aí da, da alienação, né, se alienar tá tão gostoso, então vamos continuar sim, <risos> sim. E agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação do deserto, né? Metrópole versus deserto, os proscritos e a situação de extrema pobreza no deserto, a formação da resistência. A gente tem, na verdade, essas pessoas que são abandonadas por metrópole, que são julgadas como inadequadas, etc., que são abandonadas no deserto por não estarem mais compatíveis com os ideais metropolitanos, mas nós temos também um grupo de pessoas que nunca entrou em metrópole e que já Sim. fez parte de uma segregação ali inicial, né? No caso, metrópole precisa que o deserto exista.
1: Eu acho que grande parte dessas questões sociais que a gente trabalha é de que a gente precisa ter um outro para se definir. A metrópole é o deserto, que é aquele lugar misterioso, os metropolitanos não sabem muito bem o que, que tem ali mas eles sabem que não é bom e eles sabem que se você errar, se você cometer um erro, você vai sair de metrópole. Eu acho que os proscritos eles servem muito também como esse, essa ameaça social velada, de que se você for dissidente, a gente simplesmente vai te jogar lá fora e você não sabe o que, que tem lá fora.
0: E essa questão da formação da resistência, a gente vê ali que, na verdade, a resistência tentou ser unida, mas houveram algumas rupturas que isso só fragmentou o movimento e fez com que as coisas ficassem ainda mais difíceis. Olha, eu escrevi esse livro muito antes de 2018,
1: mas assim... Eu tô rindo de nervoso. Escrevendo a assim. esquerda fragmentada. É, é, é triste, assim, sabe? E, mas eu vejo que, que existem paralelos, assim, eu acho que. Eu não estou dizendo que é só o meu livro que trabalha com isso, eu acho que eu, vários livros trabalham com isso, mas a ideia é de que você, se você tem uma, uma resistência fragmentada e você começa a tirar para vários lados, né? Então a gente tem desde. As pessoas do deserto que são moderadas, as pessoas que são fanáticas, as pessoas que são totalitárias, tem todo tipo de resistência ali. Então, aquele grupo que no início era um, que eram das pessoas que ficaram de fora, de metrópole, eles não conseguiram lidar com as diferenças que
0: eles tinham. Né? E isso também acaba sendo um projeto da própria metrópole, né, de deixar essa resistência fragmentada e fraca, para que a metrópole continue né, com seu status ali. Então, de certa forma, é tudo parte de um, de um projeto de governo também da própria metrópole, né? fazer com que essa resistência não vá para frente. E é muitas vezes triste mesmo a gente ver a situação dessas pessoas no deserto e como que elas não conseguem sair do lugar mesmo, assim. Uhum. É desesperador você ver a situação das bases em extrema pobreza. As pessoas não têm comida, comendo um, um mingau velho lá. As pessoas doentes, as pessoas sem recursos, sem estrutura. E, assim, metrópole não tá nem aí, né? Vocês não são adequados, vocês não não foram selecionados vocês não têm o QI X para poder estar em metrópole, então que fiquem aí que morram no deserto essa questão da resistência fabricada é
1: uma, uma referência ao livro 1984, né, do George Orwell que trabalha com essa ideia né, de que todos os os materiais, os livros né, que falavam sobre a resistência ao sistema na verdade eram escritos pelo próprio sistema de uma forma que o sistema sempre estaria em controle da resistência né, e que essa resistência não iria para a frente então foi uma, uma, uma ideia que foi referência a isso a questão das bases também é uma forma de que elas nunca saiam dali, né, porque se você tem essa esperança de resistência né, que foi fabricada pela própria metrópole que é o discurso de que vocês vão ter que destruir Metrópole, vocês vão ter que vir aqui e quebrar tudo e pegar de volta o que é de vocês, que era esse o discurso da resistência. Só que isso impediu que eles vissem que eles podiam simplesmente sair dali e procurar outro lugar, de, de sair daquele deserto e buscar outras possibilidades. Então fez com que Metrópole tivesse um, um inimigo, né, esse outro bastante previsível e
0: que estaria sempre sendo controlado. Ai, que pesado, Melissa. E o que, que você teria a dizer sobre o paralelo né, que a gente faz quando a gente descobre no, no livro Metrópole Caos sobre esse, essa relação ali que a formação de metrópole tem a ver com o nazismo, né? Não
1: com o nazismo diretamente como nazismo histórico, né? Mas com ideias muito próximas ao nazismo, né? Ideias quase... A questão de metrópole eu peguei, mais no sentido de que não era uma característica física como era o nazismo, né, no caso de, de você ser ariano e toda aquela história. Mas a questão de um QI, né? a ideia de que o seu, a sua inteligência, medida por um teste X, te diria se você era adequado ou não. Essa ideia de que o mundo pertence àqueles que são inteligentes, àqueles que são capazes, e que os que não são deveriam ser eliminados, expulsos. Então, eu acho que sim, é uma ideia bem bem parecida com o nazismo, assim, por um viés diferente, mas é. Inclusive, a, a ideia né, dos, dos experimentos com as pessoas para elas criarem poderes né, dos agorianos, também tem o um que é nazista, apesar de que eu acho que tem uma diferença, que é, a gente sabe que os nazistas fizeram experimentos horríveis com as pessoas, mas que não houve avanço científico em real... por causa disso. A gente tem essa falsa ideia cultural de que ah, os cientistas nazistas fizeram coisas erradas, mas foram a partir daí que coisas científicas foram descobertas. Mas isso não é verdade. As pesquisas nazistas não geraram conhecimentos incomparáveis para a nossa ciência, não. A ideia do experimento horrível foi tirada do nazismo, mas diferente dos nazistas históricos, o Argório ele realmente conseguiu algum tipo de, de avanço científico com aqueles experimentos horríveis que ele fazia. Eu acho que, no caso dos experimentos do Argório, eu compararia talvez um pouco a descoberta da pelicilina, sabe? Que fizeram experimentos com pessoas é, pobres e negras às custas de desenvolver a pelicilina.
0: O Argório ele realmente descobriu uma coisa que é ali extraordinária no sentido do que não é ordinário, né? do nosso normal. Ele descobriu pessoas que poderiam desenvolver poderes físicos e corporais através do estresse, né? através da estimulação dessa pessoa por meio do estresse mental e físico, e essa pessoa conseguia, então, desenvolver esses poderes é, parapsíquicos e, e corporais, etc. Mas eu fico pensando, se é realmente um, um poder desenvolvido à custa de um alto estresse, de uma tortura mesmo que ele praticava, será que isso realmente é um avanço científico? Na cabeça dele, sim, né? Mas em que ponto isso poderia ser tido como benefício se passava por tanto sofrimento, né? O, o agora ele é esse cientista que está aí acima da ética, acima de tudo em prol, de, né, Do desenvolvimento da ciência, que ele tanto em Deusa e tudo, mas a que custo né, seria feito
1: isso? Na verdade, essa questão dos poderes argorianos, eu acho que a maior referência que eu tenho. Acho que num nível talvez até inconsciente, na época que eu tava escrevendo o primeiro livro, dos X-Men. Essa ideia de que você tem pessoas que desenvolvem poderes incríveis, isso é, isso é bem X-Men. E que esse poder estaria no DNA, só esperando ali para ser despertado, seria do X-Men. A diferença de que todos nós, né? a ideia do livro é que todos nós teríamos esse poder, esse, esse DNA aí, que não foi despertado E o argório vem com essa ideia De que é o estresse é Físico, psicológico É a tortura é Você estar numa situação horrível Que você conseguiria acessar esses, esses poderes Isso vem daquelas ideias um pouco também De, por exemplo, ah, você está numa situação De extremo estresse e aí você consegue, sei lá Arrastar um carro para salvar seu filho né? Essas coisas assim, um pouco absurdas Mas que às vezes a gente ouve falar Mas o que eu penso Principalmente é por que, que o Argório foi justamente na lógica da violência? Porque ele poderia ter pensado em ir por um outro caminho. Será que esses poderes eles realmente só se destravam através de violência? A gente não sabe, mas a gente sabe que foi esse o caminho que ele foi. E, e o que, que isso diz também sobre ele como um ser humano? Né? Por que, que ele foi pensar justamente na violência e tratar as pessoas em condições desumanas e horríveis, ao invés de tentar pensar em outras formas de conseguir esse mesmo efeito?
0: Nossa, que legal. <risos> eu não tinha pensado, não.
1: É, porque é. eu acho que a gente, às vezes, tá... nosso mundo está muito acostumado na lógica da violência, né? Na lógica de que as coisas são... A gente consegue as coisas por violência. Seja guerra, por exemplo. É a guerra que vai resolver um conflito internacional. É uma briga que vai resolver
0: um conflito pessoal. Interessante isso que você falou, porque eu não tinha pensado nisso, né? Que as habilidades poderiam se desenvolver de outra forma. Porque, na verdade, essa questão da tortura, das diversas pressões que ele fez de estresse, ele gerou um estado alterado de consciência nessas pessoas. Então, talvez esse estado alterado de consciência, ele pudesse ser alcançado por outras formas né? de... É, por exemplo, uma, uma meditação, práticas meditativas Ou algum outro tipo de prática que, que despertasse essa, esse tipo de alteração Para que essas pessoas despertassem esses poderes que estavam adormecidos aí no DNA né? E legal, muito legal isso E agora eu queria que a gente abrisse para o nosso ponto-chave da nossa discussão Que é discutir as personagens mulheres do livro, que são muitas que são mulheres é, protagonistas e também outras mulheres, né? Que, que são coadjuvantes, mas que aparecem ali na, na narrativa como destaques. Eu acho interessante a gente pontuar essas mulheres e discutir um pouco sobre o perfil delas de personalidade e como que a história delas é relatada, né? Não só a história, né, mas pensamentos, sentimentos, como que que essa personagem nos é apresentada na narrativa de Metrópole. Eu fiz aqui algumas considerações sobre cada uma das personagens e eu queria que você pontuasse também o que, como que você construiu a personagem, qual que é a sua análise sobre ela, se, se foi você que construiu, se foi ela que, que se construiu ao longo da narrativa, né? Que ela que foi te conduzindo, porque às vezes é assim, né? Então, em primeiro lugar, a Anja que é a primeira que a gente conhece. A Ânia, para mim, ela é a pessoa da reação. Ela é uma pessoa muito introspectiva e ela tem ali os seus traumas que a paralisam. A Ânia é a pessoa... Por isso que eu falo que ela é da reação, porque ela não é da ação. Ela é uma pessoa que as coisas acontecem para ela e ela vai ficando ali paralisada ela também é muito, uma pessoa muito mental, não é essa pessoa muito do, de, de fazer, de pôr a mão na massa, né? Então ela vai ficando ali presa nessa culpa, a Anne é 100% consumida pela culpa, e o pior, eu acho, da culpa da Anne, o que pesa mais sobre ela, é a culpa pelo que ela não fez, eu acho que às vezes, né? vou falar que assim, sempre, mas às vezes a culpa pelo que você deixou de fazer ela é mais dolorosa e mais, até mais difícil de aceitar do que a culpa por algo que você tem feito. Se você fez algo de errado, pode ser que você consiga consertar e, e se redimir e pedir desculpa, mas às vezes o que você não fez, que é o caso dela, é um peso enorme. E a construção da personalidade da Ania, ao deixar de ser Andrela, ela começa pelo medo. Então eu acho que a primeira reação da Ania, quando ela se vê enquanto Ania, não enquanto Andrela, que é no momento em que realmente ela toma consciência de que ela fazia parte de um experimento de identidades e tudo, a primeira coisa que ela sente é o medo. E a partir disso, ela vai construir toda a sua personalidade com base nesse medo inicial, que é o que leva a ela não ter tomado nenhuma ação, a ela ter ficado com essa culpa, ter se sentido paralisada. Então, a Anne ela é confusa, ela é perturbada emocionalmente, e essa perturbação leva a ela a desenvolver uma fraqueza física. Na hora que eles falam que ela tinha o mal do deserto, mas que não era só aquilo... Eu entendo que a Ana estava com uma doença meio psicossomática, sabe? Além do mal do deserto, desidratação, tal, 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 tal. tal. Ela estava com uma doença psicossomática no sentido de que ela não soube lidar com tudo aquilo, aqueles traumas, aquelas emoções todas, que essa doença acabou caindo sobre o corpo dela mesmo. E ela fica é, fragilizada até chegar num ponto que ela realmente ia morrer de uma doença que ela tinha. Então, o, o corpo dela ele vai sendo contaminado pela exaustão dessa mente dela, que é culpada, medrosa, confusa. E a única saída da Anya para tudo isso que ela, nesse buraco que ela acabou se enfiando, é sentir-se perdoada. E ela só vai conseguir ser perdoada pelo que ela não fez através dessa redenção final dela que vai vir com, essa, com esse sacrifício. No caso, quando eu comecei a escrever Metrópole, eu
1: cheguei a mandar a primeira metade do livro para umas editoras, assim isso, assim, sei lá, lá em 2013, 14, talvez. Bem inexperiente que eu era e tal. E eu mandei pra uma editora, que é até uma editora, assim, dessas que você tem que pagar pra publicar. E uma das coisas que a pessoa comentou foi de que, ah, tinha, que tinha mulheres demais, assim. Acho que, assim, de uma forma inicialmente talvez inconsciente, né? Porque eu comecei a escrever esse livro há 10 anos atrás. Eu quis representar todos os tipos de mulheres. Então... Assim, mulheres boas, mulheres más, mulheres difíceis, <risos> mulheres loucas, todo tipo de mulher. E eu acho que foi, de uma certa forma, fluindo cada vez mais personagens femininas no livro. Isso foi proposital, assim, minha, porque eu queria uma história que tivesse muitas mulheres. Porque a gente lê essas histórias que tem um monte de homens, às vezes algumas mulheres, e exemplo caramba, vamos fazer uma história que tivesse um monte de mulher nessa história. É, eu sempre achei isso engraçado, assim, de pensar que, Nossa. que minha própria que na tem mulheres demais, mas tem mesmo. Isso é uma coisa que eu me sinto feliz de ter feito essa escolha, porque eu acho que às vezes a gente precisa de, de ter essa representatividade de todo tipo de mulher numa narrativa. A Ania, concordo com você, é, eu acho que o sentimento principal que move ela é a culpa, né? Se a gente for pensar naqueles três sentimentos básicos, né? É medo, raiva, culpa. A Ania cairia nessa categoria da culpa. E eu acho que também tem muito a ver com a culpa... De, e o medo de não ser perdoada, né? O medo de que aquilo que ela tenha feito seja tão abominável que ela não consiga perdoar. A gente, Eu quis mostrar um pouco a perspectiva também de quem abandona. Porque muitas vezes a gente vê a perspectiva do abandonado. E a Anne é, a perspectiva, é esse contrário. É a pessoa que abandonou, ela deixou a irmã para própria sorte e ela não conseguiu lidar com aquilo, né? Na hora, pareceu uma decisão racional a se fazer porque ela ia fugir, porque ela ia ficar bem. Mas depois... É, a culpa daquilo tomou conta dela de um jeito muito forte. E eu concordo com você quando você disse que, que essa, essa doença dela pode ter sido algo psicossomático também, né? Porque ela vai ficando cada vez mais fraca. E, e a gente sabe que a pessoa que está mal psiquicamente, ela se cuida menos. A questão da Anya também é de que justamente por ser uma pessoa tão... Ela tem uma personalidade introspectiva, mais analítica... Para ela, a pior experiência de todas é essa que ela viveu, que é de se jogar no deserto onde tudo é ação, onde não tem tempo para você parar e, e analisar. Então, para ela é
0: um choque muito grande aquela vida. A Andresa, para mim, ela é a pessoa da ação, porque essa ideia, né, da, das gêmeas opostas, né, isso já é uma, uma ideia que existe na literatura que você resgatou aí essa. Essa questão, então, como um contraponto da Andre da ânia, a Andresa vai ser essa pessoa da ação, uma pessoa impulsiva, destemida, que ela vai externalizar a sua agressividade com muita facilidade. Mesmo ela sendo tendo sido metropolitana a maior parte da sua vida, ela vai conseguir externalizar essa agressividade dela com muita facilidade. Isso eu achei bem interessante na Andresa. É uma pessoa que ela foi consumida pelo ódio. Então, enquanto a Ania tem a culpa, a ela tem o ódio devido à violência que ela sofreu, né? Totalmente justificável esse ódio dela, porque ela foi esfaqueada e arrastada pelo deserto. Então, esse ódio dela não é nem, na verdade, a pessoa que esfaqueou, que arrastou ela pelo deserto, mas é, é, descobriu o experimento antes dela e a abandonou totalmente, a própria sorte. Então, a percepção que eu tenho da Andresa é que o ódio queima tanto nela que ela não consegue viver com esse sentimento dentro dela mesma. O sentimento ele consome o corpo dela e a única saída que ela tem é canalizar esse ódio para a luta. E por isso que ela externaliza tanta agressividade. Ela gosta ali de fazer lutas corporais e de atirar, né? Ela fica treinando o tiro. É a única forma que ela consegue suportar esse sentimento que está tomando conta dela. Então, a Andresa, ela é alimentada pelo sentimento de vingança. A maior parte dos pensamentos que são descritos no livro, que são sob a perspectiva da Andresa, eles vêm com esse sentimento de vingança. Ela quer ser vingar do argório, ela quer ser vingada da irmã. No que a Ania tem como ponto de parte do medo, a Andresa tem como ponto de parte da raiva. E a única saída dela vai ser o perdão que ela concede à irmã quando ela finalmente consegue perdoar, esse ódio dela vai diminuir. Embora eu acho que ela continue sendo uma pessoa agressiva pelo que, que é mostrado depois, né, na, na posteridade, é uma pessoa agressiva, uma pessoa né, da luta, da, da, da ação mesmo, ela continua sendo essa pessoa da ação, mas isso não mais movido por esse ódio que foi é, o ponto inicial dela. Então, ela consegue trabalhar esse sentimento quando ela finalmente tem essa capacidade de perdoar a irmã. Em relação à Andresa, é, eu acho que esse tema do duplo na literatura já é
1: super <risos> usado, ainda mais dos gêmeos como duplo. Mas eu sempre tive uma certa fascinação assim, com essa ideia de, de explorar né, é, esse, essa noção do duplo. E, em Metrópole, a pergunta que me moveu era... E a gente tem a mesma pessoa, no caso, as duas gêmeas, né? Que têm a mesma biologia, a Andresa e a Ania. E elas têm as mesmas memórias, que é o experimento que o Ardor faz, né? De que todo dia, elas cada uma vive um dia e as memórias são implantadas na outra. Então, elas estão sempre vivendo a mesma vida dessa, dessa pessoa que se chama Andrela. Então, elas têm as mesmas memórias, elas têm a mesma biologia. Existiria alguma coisa a mais ali? Alguma coisa que faria com que elas fossem diferentes uma da outra? Foi essa pergunta que me moveu. E eu quis explorar isso. E a Andresa entra como esse outro lado. As duas poderiam ter tido as mesmas situações. Por exemplo, a Anny poderia ser movida pela raiva também. Pela raiva de perder tudo que ela tinha dos privilégios de metrópole. Raiva do agora ter mentido por ela. Ela, ela também poderia ter sentido isso. E a Andresa também poderia ter entrado na culpa ou no medo mas é, eu acho que existe alguma coisa aí que é da personalidade e a, And a Andrela, né, quando elas eram uma só tinha suas idiosincrasias né, tinha seus comportamentos estranhos que não dava para explicar e isso é o que né, eu chamaria assim, de uma personalidade que é da pessoa mesmo, individual e a Andresa ela realmente é essa pessoa da ação, ela deixa essa raiva dentro dela a raiva não é um sentimento assim bom nem ruim, pelo menos a meu ver. Mas quando você deixa essa raiva estagnar, ela vira ódio, e ódio é uma coisa ruim. Para ela lidar com aquela situação de sofrimento que ela viveu, para ela é canalizar isso e lutar, né? Então, como ela é uma pessoa muito física, a gente tem até que andar, ela gostava de correr, né? Então, para mim, tem um pouco a ver com, com essa personalidade que era da Andresa e aí ela vai fazer o que ela o que ela acha que sabe fazer, que é treinamento físico, que é atirar, que é se preparar para um enfrentamento mesmo, é, como uma forma de escapar da realidade. Mas ela percebe que não é possível escapar. Disso que ela tá sentindo, né? Não existe número de abdominais no mundo que vai te fazer esquecer a sua história de vida. Essa ideia do perdão, no caso da Anny, é de ser perdoada, no caso da Andresa, é de perdoar. O encontro das duas, né, no final de caos, eu acho que vem como essa ideia de, de redenção para Anny, no sentido de que agora ela ia dar a vida a irmã, a vida que ela não tinha dado antes, né, a salvação que ela não tinha dado antes, e no caso da Andresa foi entender que aquilo aconteceu e que ela tinha que lidar com isso de alguma forma, que, que a gente não pode mudar o passado, né, então ela perdoa, não no sentido de que ela esqueça o mal que a Ania fez para ela, ou que ela acha que aquilo não vale a pena, perdoa no sentido de que vida para frente aquela foi a história e agora ela tem que lidar com isso e seguir com a vida
2: Essa história das gêmeas é uma história que sempre fascina muitas pessoas. Todo mundo adora histórias de gêmeas porque realmente isso que você falou do duplo, né? Será que elas são iguais? Será que elas são diferentes? É, o que, que vai identificar uma da outra? E eu acho que nesse caso a Anja seria mais In e a Andresa mais Ian. Elas são essas energias opostas as duas que vão se tornar uma. E esse final, é, ele é ele é tão maravilhoso, é tão triste, mas tão maravilhosa esse momento do, do encontro das duas, que é o momento que a Aninha sabe que é aquilo que ela deve fazer. Ela não tem dúvidas, ela sabe que é o que tem que ser feito. E a Andresa, nesse momento, ela vai reconhecer que a sua irmã era só uma garota. Eu acho que nesse momento que ela olha para a que ela percebe, tipo assim, não, ela é só uma garota como eu, assustada. E que foi vítima também, assim como eu. E é nesse momento que ela consegue né, dar esse perdão para a irmã. Eu acho interessante você pensar nessa
1: ideia do Yin Yang, porque a ideia de Yin Yang é que dentro do Yin tem Yang e dentro do Yang tem Yin, né? Naquela, se a gente pensar naquela, naquela bolinha né, que representa.
2: Sim. E eu
1: acho que, se pensando assim nesse sentido que dessa leitura que você fez, da Anya como Yin, no final da vida ela teve uma atitude muito Yang. Que é essa uhum. de ser, de, de decidir, de agir, de ver que o jeito de resolver aquela situação era indo para ação, não era mais ficando inerte. E a Andresa foi esse movimento contrário, foi um momento in da Andresa, digamos assim, em que ela teve que aceitar. Uhum. Aceitar que a, aquela decisão quem tomou foi a Anny, e não foi ela. E ela teve que Aceitar e viver com as consequências daquilo Então, assim, achei interessante a sua leitura Eu nunca tinha pensado nisso Tem a ver um
2: pouco com o que você falou também De que as duas tinham sentimentos Que a outra também tinha, né? Então, a Ania poderia ter ficado com raiva Do argório, da midra, de tudo A Andresa também poderia ter ficado com medo E apavorada e assustada Mas é, as duas tinham esses sentimentos Mas o que externaliza é o que tem mais a ver Com a individualidade de cada uma, né? isso é interessante é. A Midra é, voltando a falar né, das outras personagens agora encerramos a análise das irmãs gêmeas e vamos falar um pouco sobre a Midra a Midra é assim eu acho que ela é a favorita dos leitores de todos os leitores tem uma galera que é muito fã da Midra e a Midra vai ser essa mulher misteriosa eu acho, essa mulher com um passado Puro, que não é totalmente revelado Ela é uma mulher que ela não costuma falar muito né? Ela não é muito de comunicar o que, que ela está pensando Quais que são os propósitos dela Por isso ela fica muito como essa mulher misteriosa mesmo é, Também é uma pessoa bastante da ação Embora ela seja enviada pela Morana Ela faz ali suas próprias escolhas Ela age por conta própria De acordo com o que ela acha que é o certo e ela é uma pessoa que foi criada no deserto e mantém um vínculo com aquele lugar. Então, mesmo né, tendo sido revelado no Metrópolis House que ela teve uma amada que foi embora, ela resolveu ficar. Então, ela, ela foi criada no deserto e ela tem uma raiz ali naquele deserto que ela quer ficar ali. Algo motiva ela para que ela permaneça nesse lugar. E acho que a Midra, ela representa muito bem o deserto e a resistência que é viver naquele local. Muitas vezes, assim, ao pensar na Midra, eu penso no próprio deserto e como que ela se fundiu a esse deserto. Talvez por ser esse lugar que ela tem essa, essa afetividade, eu acho que pode ser. Lá, você acha que a Midra tem uma afetividade com o deserto? A coisa mais fantástica de fazer, de discutir
1: o próprio livro com alguém é ver essas interpretações incríveis, assim, que nem eu tinha pensado. <risos> Mas, assim, a, a Midra, eu acho que ela é favorita dos leitores porque ela tem essa coisa da heroína chuta-bundas, assim, que é uma coisa que a gente gosta de ver, uhum. né? Que é aquela pessoa que sai, que atira, que bate... Né, essa coisa assim que, que é essa energia pura, né, digamos assim, da ação. Mas eu acho interessante pensar na Midra. Acho que além disso, ela vem com uma... Pelo menos né, o que eu penso da Midra. Ela tem essa reflexão depois de questionar aquilo que ela sempre defendeu. Ela é realmente essa mulher do deserto que vive com a resistência, que luta pela resistência e acredita naquilo de todas as formas... Mas, ao longo do tempo, ela vai pensando que as coisas não são bem assim. Ela vai começando a fazer escolhas por ela mesma. A outra questão também que tem a ver com a sexualidade da Midra foi porque, desde que eu imaginei a Midra, eu imaginei que a, que a, que a Midra era lésbica. É, não por causa desse estereótipo, assim, de ah, só porque ela é durona, ela é lésbica. Não nesse sentido. Mas porque ela tem esse... Eu acho que a Midra é uma pessoa que... Que tem esse lado afetivo, né? e eu sempre imaginei que ela teria uma história uma história de amor no, no fundo. E uma coisa que, que me incomodou uma vez foi que um dos leitores de Despertar falou assim: a, a Midra e o Hector tiveram uma história no, de amor no passado. E eu pensei: assim, não!
0: Não! Não! A, a
1: Midra e o Hector, não! Pelo amor de Deus! E nesse detalhe eu não fiz nenhuma menção à sexualidade dela, mas aí por causa desses comentários em caos eu. Então nisso eu pensei, mesmo que não mostre na história que ela tem um interesse romântico que tá vivo ali naquele presente, eu falei, ah, então tá, então vamos revelar então que, que a Midra é lésbica, não vai ficar aquela coisa meio J.K. Rowling, né? Da Vondora era gay o tempo todo só você não viu, e aí eu eu fiz questão de contar um pouquinho dessa história da Midra e mas que eu imaginei que sempre que ela fosse lésbica e aí uma vez numa conversa na casa de uma amiga é, algumas colegas dela estavam lá falando assim ah, mas você não deixou claro que ela era lésbica E aí eu pensei, ah, mas não sei Eu achei que não precisava Ela falou assim, ah, precisa Porque tem poucos personagens que são lésbicas nas histórias Falei, não, vou, vou colocar que a, que a Midra ela é capaz de amar Ela teve um, uma história de amor É a primeira menção que a gente tem Que ela teve essa, essa namorada, Juliana Que foi uma pessoa que resolveu ir embora do deserto né? É a primeira menção que a gente tem no, no livro de uma pessoa que foi embora tipo assim, Não uhum. tava nem aí para aquela situação E a Midra mesmo Com, né, com esse vínculo com
2: ela Não consegue acompanhá-la e, e ela acaba ficando né? É por isso que eu te falo Ela tem uma afetividade com o deserto Porque se a Midra não se identificasse Tanto com o deserto Ela tinha ido embora com esse amor né, Com essa namorada porque, por que que ela resolveu ficar? Porque ela se identifica com aquilo ali de alguma forma, em algum nível. Né? É o mundo ela que ela conhece, uma... né? Sim. E, e talvez seja um mundo onde ela é alguém, né? O que ela seria no outro mundo, né? Ali ela era a Midra, todo mundo conhece, né? Ela era importante. A Valentona, né? E tal. O que que ela seria num no, no outro lugar? Sim. Que importância ela hum. teria? E aí é, vamos passando para outra personagem a Sara. A Sara eu fui escrevendo essa análise da Sara e eu fiquei surpresa até com as coisas que eu escrevi, que eu falei gente eu não sabia que eu a Sara desse jeito até o final para analisar a Sara. Então a Sara ela é a vítima que se recusa a manter-se no lugar da vítima. A Sara ela cresceu sendo um experimento de laboratório sendo submetida a procedimentos torturantes para desenvolver os seus poderes extraordinários, né, que são os poderes argorianos. Ela foi resgatada e vive numa base em condições de extrema pobreza. Com todos os motivos para lamentar que ele era sua infelicidade de vida, a Sara recusa o lugar da vítima e demonstra extrema coragem ao recusar-se a se curvar diante do seu sofrimento, um sofrimento que não é pouco, né? Apesar de tudo que ela sofreu, ela demonstra ainda uma capacidade de confiar nas pessoas e ela se arrisca em prol de um amigo, o que vai torná-la deficiente. Melissa, você é muito cruel. Então, como uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, a Sara ela se recusa a ser um fardo e ela demonstra autonomia. Mesmo é, na sua difíceis, como por exemplo a situação da batalha final. É, ela recusa-se a, a se demonstrar frágil e ela acaba é, colocando ali né, uma máscara de ironia, de rispidez com as pessoas, de ser aquela que, que dá tiradas, né? Aquela amiga meio sincera, né? Mas contudo, ela tem é, uma extrema compaixão que é revelada, inclusive, nesse momento da, da guerra final, ali onde ela atua junto com as pessoas que estão sofrendo é, com seus poderes de cura. Sim, é ah, interessante essa análise da
1: Sara porque eu sempre pensei que eu queria que, que Metrópole fosse uma história em que existissem consequências, porque me incomoda muito essas histórias, de que ah, nossa, um monte de coisa grave acontecendo, mas ninguém se machuca, ninguém morre, não acontece nada. E a Sarah é, acabou sendo... Uma, uma forma de eu mostrar essas consequências, né? De que, às vezes, as coisas não vão dar certo. Mas que nem por isso ela foi jogada para fora da história, né? A Sarah é uma personagem que cresce mais no segundo livro, que é o livro em que ela começa a ter um ponto de vista dela, né? Até então a gente sabia dela pelo William, né? Pela, pela, pela interpretação dele, da amiga. Eu acho interessante mostrar também essa ideia de uma pessoa que... Ela sempre ajudou as pessoas, porque ela tinha o poder de cura, mas ela não queria assumir que ela queria ajudar as pessoas, né? Aquela coisa, assim, de, de fazer essa imagem ríspida, igual você falou, né? Mas, no fundo, ela, ela queria sim. Tanto que ela, mesmo com as dificuldades de locomoção dela no final, ela insiste em é, ajudar as pessoas, né? Mesmo as pessoas com quem ela não concordava.
2: É uma pessoa que... Sofreu extre extremamente, mas não, não deixou ser moldada, né? não deixou seu caráter ser moldado por esse sofrimento. Então, ela poderia ali, ser uma pessoa que fosse conduzida pelo ódio, pela vingança, pela raiva, mas, ou até uma pessoa que se colocasse nesse lugar de, de, de frágil e que ficasse eternamente ali numa, numa depressão mesmo, numa angústia profunda, mas ela recusa esse lugar e se torna... Uma pessoa com muita compaixão, né? Eu acho que esse é o principal triunfo da Sarah. Sim, tanto que em nenhum momento ela tem raiva
1: do Willi, né? Ela poderia uhum. muito bem, se a gente pensar na lógica da Andresa, por exemplo, culpar é. o Willi pela situação dela, mas ela não Sim. culpa ele. E, e ela é uma pessoa de extrema percepção, tanto que ela é quem percebe que o Hector tá formando um exército, né? Então, assim, uhum. ela é uma pessoa de mente aguçada.
2: E agora vamos falar da Morana. A Morana é a anciã dura e fria. Ela tinha tudo para ser uma velha sábia, ali, né? Com toda a sua experiência e trajetória no deserto. Contudo, a Morana ela opta por ser uma pessoa fria, deixando sua humanidade de lado. Dá a entender que, na verdade, essa questão dela deixar a humanidade de lado acabou sendo um processo, né? Talvez ela nem sempre tenha sido assim. Mas como a gente já conhece, ela já está velha, a gente vê ela como essa pessoa fria. Ela age de forma manipuladora com as pessoas à sua volta, extremamente controladora, tem sede de poder e demonstra não se importar com as vidas humanas. Tudo para ela se resume a estratégias de barganha com a metrópole. e Ela é uma parte da resistência que demonstra é, ideais metropolitanos, né? É interessante isso. Como você falou, tem parte da, da resistência que são é, um pouco totalitaristas, um pouco agressivas. Eu acho que a Morana... É, representa essa parte, porque ela tem esses ideais metropolitanos ali de bem radical e de focar em objetivos concretos e não se importar com quem está no meio do caminho e tal. Então, esses extremos eles apresentam radicalismos parecidos. Quando ela não se importa em descobrir que o Argório fazia ali os experimentos ilegais em crianças, porque ela acha que ele é um contato valioso e que... Ele, dentro de metrópole, pode trazer um retorno para a resistência, etc. E permite que ele fique ali entre os, o grupo decisório ali da, da resistência. E ela também não suportar, tem escondido a verdade do Denha sobre o fato da filha dele estar viva, e ela não demonstra nenhuma compaixão com isso, ela simplesmente é, joga isso na cara dele 15 anos depois, tipo, ele ah, esse tempo todo eu sabia que sua filha estava viva, etc. E o cara enlouquecendo lá na frente dela, e ela, tipo, tô nem aí, sabia, e não, não ligo para isso não. Então, assim, isso aí demonstra o quanto ela é manipuladora, e o quanto ela tem esses, esses ideais deturpados aqui um pouco. Ah, acho que a Morana, explica muito a Midra também.
1: Se a gente pensar que a Morana foi quem foi a mentora da Midra, né? Então, acho que grande parte desse comportamento da Midra, que é muito fechado, muito frio, vem de ter sido uma pessoa treinada pela Morana durante anos, né? Tanto que Morana queria que a Midra fosse a sucessora dela. Mas isso não aconteceu. A questão da Morana, eu concordo com você, ela, ela tinha tudo para ser essa velha sábia não se tornou. E isso, acho que Morana foi a única personagem do livro que eu escrevi e ela mudou ao longo da história. Porque, inicialmente, a minha ideia é que ela fosse essa velha sábia, que ela fosse uma pessoa boa, que ela estivesse querendo ajudar as pessoas... Mas, à medida que a narrativa foi desenvolvendo, eu vi que não tinha espaço para isso dentro da história. E a Morana foi se mostrando para mim cada vez mais uma pessoa manipuladora e mais difícil. Então, ela foi uma personagem que mudou. Eu acho que, das que eu consigo lembrar, ela é a única que mudou mesmo na minha concepção enquanto eu escrevia o livro.
2: Então, agora vamos falar de Elis. Elis é a alienada que descobre a verdade, a pessoa submissa ao sistema, não só submissa, mas que acredita no sistema e que que é a certinha, obediente. Ela aceita o sistema, ela se adequa perfeitamente a ele, ela gosta dele se sente segura com ele. Apesar de para ela sempre ter estado tudo bem, com a morte suspeita do irmão e o sumiço da amiga dela, a Andrela, Elis sai da sua zona de conforto e vai em busca da verdade. Ela não só descobre a verdade, como cria todo o um movimento em Metrópole para que a verdade seja proclamada. Sua mudança é intensa e corajosa. Elis é a patricinha que descobriu a desigualdade social e virou militante. <risos> Adorei. Eu acho que isso define mesmo a
1: Elis. Assim. Acho que a Elis ela, ela é uma ideia de que, de que não existe essa coisa de que Algumas pessoas são impossíveis de mudar ou que existem causas perdidas. Às vezes a questão é da mensagem chegar para essa pessoa do jeito certo. E para Elis chegou como essa forma de, de tragédia, né? O irmão dela morreu e ela começou a investigar né, com um trauma. E ao invés de ficar esperada, ela, ela resolveu ir a fundo daquilo e tentar lutar por mudança, né? É uma personagem que eu gostei bastante de escrever, a mudança dela do livro 1 um para o livro 2, foi, foi bem legal.
2: E a Altana é a cientista ética, né? Ela é o contraponto do argório no livro. E se o argório é esse cientista sem freios, antiético, torturador, explorador das criancinhas, aí a Altana ela vem para mostrar que a ciência pode ser ética e humanitária. Então ela é uma médica que atua nas bases da resistência junto aos pobres e aos proscritos. É uma mulher prática e eficiente, que no passado abandonou os trabalhos de um agora por discordar de seus experimentos ilegais. Ela demonstra extrema coragem em se oferecer para ir à guerra, tratar dos feridos e para cuidar dos jovens. Então, a Yeltana é praticamente a médica sem fronteiras de, 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 de metrópole É verdade. Olha, eu adoro a
1: Yeltana. É uma personagem que ninguém nunca fala dela, assim... Mas é uma das personagens que eu mais, go mais gosto, assim. Mais gostei de escrever. Porque ela é essa mulher dura, essa mulher fria. Mas que ela é extremamente calorosa e cheia de compaixão, assim. Ela é uma mistura interessante dessas duas características, né? Igual você falou, ela é super prática. Ela quer resolver os problemas. Ela vê tudo de um jeito analítico. Mas ela, ela se importa com as pessoas, né? Essas características, elas não são... É, uma não anula a outra. E eu gosto muito do, do modo como ela se coloca... É, não só contra o argóreo, mas também a favor da Sarah e do Willio de um jeito responsável, porque às vezes ela chega para eles e fala, oh, vocês estão sendo maluco. E, e ela realmente vai e faz as coisas e acaba sendo uma personagem importante no final de Caos, né? Então foi muito divertido escrever aí a Altana. Então, chegamos aí na nossa última que nós vamos
2: comentar, que é a Gabriela, uma personagem extremamente controvérsia. Pessoas, leitores odeiam Gabriela muitas vezes. Sim. É, mas a Gabriela, para mim, ela é a covarde que queria segurança. A Gabriela, ela traiu o movimento da resistência por medo é, da insegurança de uma vida em meio aos rebeldes. É, ela deixou o medo dominá-la e ela vai em busca da estabilidade da metrópole e se entrega agora para que pudesse criar sua filha com privilégios. A Gabriela ela não faz tudo por amor, ao contrário, ela deixa o seu amor para viver em segurança. Ela não é uma mulher romântica, ela não é a mãe guerreira, batalhadora, que vai conseguir tudo. A Gabriela ela é a mãe apavorada, com medo do futuro e da pobreza. Eu acho, eu senti a Gabriela, apesar de muita, muita gente ficar com raiva dela, eu sinto que a Gabriela é muito real. E ela vem trazer esse outro lado é, da maternidade, que talvez seja tão necessário, né? Esse lado de que é uma mãe que está apavorada, é uma pessoa que está na resistência, que ela está apavorada com aquilo ali, e ela está desesperada, e ela se vê grávida, e tipo, meu Deus, eu quero sair daqui, eu vou ter um bebê, sabe? Sim, eu também acho que,
1: que, a, que a Gabriela é esse, essa coisa da mulher real, assim, nesse sentido, porque a gente tem muitas representações das mães, grandes mães, né? Tipo, a Lily Potter, né, que salvou o Harry, Isso. né, morreu por ele. A Molly Weasley, sabe? Essas, todas essas mães na né, literatura que fazem de tudo. E, e no caso a, a Gabriela era uma pessoa que ela ela não estava perdida, né? Tem o um conto sobre ela, né? Quando quando Metrópole se instaura, ela também não queria ser de Metrópole ela não sabia o que estava acontecendo então assim, metrópole ou resistência pra ela nada daquilo importava, né e assim, será que a gente pode culpar uma pessoa por querer criar seu filho em segurança? É. Porque no fundo ela tava pensando nisso, assim como que eu vou criar um bebê nessa pobreza nessa situação horrível que tá aqui né, se ela poderia ir embora então assim, eu também não consigo ter olhos muito ruins pra ela não é, uma vez uma amiga me falou assim, parece que a culpa toda era da Gabriela, né, porque várias vezes é, o Denra, a Andresa, até mesmo a Ania falam, né, que a mãe era fraca e que ela não conseguiu lidar com as coisas, né, e que e essa amiga falou assim, ah, o Denra teve redenção no final, mas a Gabriela não teve e fica muito pesado, né, fica criticando ela. Mas, assim, eu não consigo... Assim, acho que é uma interpretação válida, né? Leitores têm sempre interpretações válidas. Mas eu não vejo muito isso, porque eu acho que existe alguma coisa da voz dela no livro, né? Tem um interlúdio que é dela. E também porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Enquanto ela estava ali em Metrópole. Inclusive, a morte dela é um grande mistério, né? E que foi uma coisa que eu propositalmente não quis contar <risos> no livro. Tanto que, no final, né o sétimo conselheiro fala com o Eu vou te contar né, o que aconteceu com a Gabriela...
2: E aí, o Daniel mata ele, tipo assim, ah, não quero saber mais. Não quero saber, não, não, é, não importa mais, né? Depois é... disso tudo, você quer me falar de Gabriela, tipo isso, né?
1: É, tipo assim, acho que vem também de uma ideia do Daniel de que já passou, que passou, passou, e que diferença isso ia fazer. Então, a gente não tem acesso ao que, que a Gabriela passou em metrópole, né, cuidando da filha. E a gente tem que pensar que ela foi totalmente enganada, né? Ela colocou uhum. a filha para ser um experimento científico. Então, eu também não eu consigo ter um pouco de compaixão. Pela, pela Gabriela, e porque ela não é essa mulher perfeita, na verdade ela tá longe de ser, né? Ela é uma uhum. pessoa que, que tá à procura de segurança. Em um lugar que
2: nada é seguro, né? Onde é. Nada é seguro. Sim. Nem a metrópole, ela foi buscar segurança e deu de cara com a lória, né? Então, tipo assim, filha, você foi para um lugar menos seguro possível, né? Ela não atingiu seus objetivos assim. Ela é uma pessoa que estava perdida E que fugiu para o lugar errado Sim, ela coloca é, A
1: filha na mão da pior pessoa possível né? uhum. e... Mas ao mesmo tempo ela não tinha informações Para saber, então eu acho que ela é uma pessoa Que é uma mulher que está agindo às cegas ali, Que está que querendo achar O que é melhor para ela E para o bebê que vai nascer Mas ela já às cegas porque ela não tem informações E porque aquele mundo é completamente caótico e nada faz sentido. Então, assim, é, eu não consigo também culpar a Gabriela pelos problemas, né? E algumas, algumas leitores também falam, ah, mas ela era usu usuária de drogas. E sim, ela era uma usuária de drogas. Mas eu não vejo isso como ser o motivo dela ser uma pessoa fraca. Eu acho que tem personagens muito mais complicados no livro. O próprio Dena não era usuário de drogas, mas tava lá matando um monte de gente. E é, é um personagem completamente louco, assim, insano, que... A Gabriela foi embora, mas ele ficou lá e enlouqueceu Então assim, o que seria dessa criança Também vivendo ali?
0: Para finalizar, as mulheres de Metrópole quebram estereótipos. As personagens mostram que não estão lá apenas para cumprir tabela. Elas têm histórias bem consolidadas, sentimentos profundos e personalidades bem construídas. As mulheres, na narrativa de Metrópole, saem do estereótipo da mulher mega, frágil, delicada, gentil, doce e maternal. Não há nada de errado em ser uma mulher assim. Contudo, esse modelo foi hipervalorizado pela nossa sociedade e padronizado como o um modelo correto a ser seguido. Como se todas as mulheres tivessem que ser assim. Metrópole vem nos mostrar que existem mulheres diversas. Metrópole nos mostra mulheres solidárias e mulheres cruéis, cientistas e deficientes, corajosas e covardes. Metrópole nos mostra mulheres com sentimentos de culpa, amor, ódio, ressentimento, vingança, amizade, perdão, compaixão. Mulheres de verdade. Mulheres que podem estar entre nós. Mulheres em contexto. Você pode discutir com a gente. Siga o nosso Instagram, arroba mulheres, underline em Tempo, ou mande um e-mail para mulheresemtempo@gmail.com. E teve comentário. A Carmen mandou pra gente um comentário sobre o que ela achou do episódio 3, no qual a gente discutiu sobre o capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela disse: Concordo plenamente que a rotina do dia a dia nos consome, devora nosso tempo de uma forma implacável. Porém, faz alguns meses que tenho o grato prazer de trabalhar somente 4 horas e meia por dia e isso tem feito toda a diferença na minha vida, pois tenho mais tempo para tudo que me é mais precioso, principalmente para mim mesma. Sofro das angústias psíquicas como depressão, ansiedade e outras, mas ultimamente tenho tentado me refazer. Tenho saído do conforto da superfície, tenho cavado mais fundo. Já encontrei minha casa dos horrores. Creio que todos nós temos uma, mas temos que ter coragem de enfrentá-la, pois só assim chegamos mais perto de nós mesmas. Estou conseguindo pouco a pouco fazer do vazio e da solidão um lugar de pertencimento. Um lugar onde me descubro cada dia mais e cato os meus olhos. Estou reconstruindo o meu esqueleto. Já é um grande passo. E vocês têm me ajudado muito nesta reconexão. Obrigada. Obrigada a você pelo comentário. Um beijo. Gostaríamos também de mandar um abraço para Karen Alvarez e um abraço para Nívia Fernandes. As duas andam divulgando o nosso podcast por aí e já elogiaram bastante o nosso trabalho. Obrigada, meninas. Inclusive, as duas foram revisoras da Duologia Metrópole.
1: Eu queria aproveitar aqui para agradecer também o pessoal do Cultura Pocket, que faz um grupo de leitura maravilhoso, e eles me convidaram para acompanhar a leitura deles de Metrópole Despertar e depois de Metrópole Caos. E foi muito divertido, assim, acompanhar as discussões deles, as teorias. Foi, assim, maravilhoso. Então, eu queria mandar um beijo para todos todos, pra todos mesmo, assim. É, foi uma experiência incrível como escritora acompanhar vocês. Mas eu queria mandar um beijo especial pra Jussara, que é quem organiza o grupo, assim. E pra Evelyn, que foi quem fez a live do Pocket. Ela foi ela que me entrevistou, então foi, foi ótimo. Mas assim, todos estão no meu coração, vocês do Pocket, tá bom? Continua com esse projeto maravilhoso. Vocês são incríveis. Próximo tempo.
0: No próximo episódio, daqui a 15 dias, voltamos com a discussão capítulo a capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos discutir o capítulo 2, intitulado A Tocaia ao Intruso. Nos vemos lá! Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse podcast, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e mixado por Eugênio Sá. A música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.